0: Hälsovision. Är det någon som pratar om det? Är det någon som har det? Har vi dels en personlig hälsovision? Och finns det en nationell hälsovision? Om man, om man tittar på Trafikverket, så har vi de en nollvision, noll döda i trafiken. Det vet alla som jobbar på Trafikverket, men inte bara där, utan nästan hela svenska folket känner ju också till det. Har vi någon hälsovision är det nationell, det vet inte jag. Det kanske vi har, men i så fall är det nog väldigt få som känner till den. Tänk om vi skulle ha. Världens friskaste folk. Mm. Ja, eller PLC ska vara friskaste företaget i, i Spanien ja, Det är väl det på <laughs> och så det är, ju, det, det är ju globala, eller hur? Det är i det stora sammanhanget. Men vi kan också ha en personlig. Så min är ju att jag vill leva länge och dö frisk. Mm. Jag, jag vill göra allt jag kan för att undvika att eh, hamna eh, där jag är beroende av eh, piller eller sprutor eller... Eh, mm knivar som, som sjukvården eller andra saker som sjukvården erbjuder. Det finns ju ingen garanti att jag klarar det, men det är min dröm, min vision. Och när vi när vi sätter upp Vision, då, då ökar i alla fall chansen att vi, vi nå det. Ja.
1: Mina damer och herrar, Anders Olsson är tillbaka till PLC-podden författaren till Medveten Anning som är en av våra mest populära gäster genom poddens hittills historia. I detta avsnittet träffar vi honom på hans kontor i Stockholm och pratar bland annat om Att skapa en hälsovision, att skapa ett friskare folk, hur kan vi göra det? Vi pratade om The Conscious Breathing Summit, en konferens som han anordnar i september där vi kommer vara samarbetspartner. Där bäst säljande författaren James Nestor kommer vara på besök och föreläsa om sin bok Det perfekta andetaget. Och i och med att vi är samarbetspartner med Anders kring det här eventet på den här andningskonferensen så kan du som lyssnar och medlem och klient på PLC få 10% av på biljett till just andningskonferensen eller föreläsningen med James Nestor genom att fylla i PLC när du köper din biljett till andningskonferensen så hoppas vi att Träffa dig där helt enkelt på plats för att dyka djupare in kring andningen ihop. Så ange rabattkod PLC för att få 10% av på din biljett till The Conscious Breathing Summit senare i höst. Så besök ConsciousBreathingSummit.com för mer info och för att boka din plats. Välkommen tillbaka till ännu ett samtal med mannen, myten, legenden Anders Olsson. Men innan vi går in i dagens avsnitt så har vår egen hälsocoach Viktor lite att säga om vårt samarbete med Pureness.
2: Jajamän, Pureness är ju ett. Kostskottsföretag baserat i Finland. De har funnits i Finland väldigt länge och de har ganska nyligen kommit in på svenska marknaden och vi har privilegiet att ha ett samarbete med dem. Anledningen till att vi valde att göra det med just Pjörnes är att utöver att det är mitt personliga favoritmärke som jag har använt produkter från över en ganska lång tid så har de absolut högst kvalitetssäkring i hela Norden då de både har sina egna laboratorier som kvalitetssäkra alla produkter samt oberoende labb Som också ser till att allting de säger är i det faktiskt är i det. Och att det heller inte är några orinhet som tungmetall och andra grejer som väldigt ofta tyvärr finns i diverse olika produkter. Men du som PC-medlem och lyssnare av podden har 20% rabatt på alla produkter som kan tänkas köpa från pjornis.se som är deras sida. Så använd koden PC20 i kassan så får du 20% rabatt.
1: Fantastiskt, tack Viktor. Så när du gynnar din egen hälsa så kan du också gynna oss på PLC och hjälpa oss växa via podden genom att använda den här koden och tjäna en liten slant själv. Tack så mycket. Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halsin och idag är jag också med min sidekick Victor Karlsson är tillbaka här i podden. Alltså. Ja, det var liksom... ja, <laughs> det inget ja, säga sidekick. Ja, ja, Och det är ju inte så konstigt att du är med, för att du var ju med sist också, vi hade... Den här gästen med mm. Som jag vet inte om vi behöver göra så stor introduktion För det är nästan som en, en sån här, legenden. <laughs> Det är liksom Vår egna lilla på PLC Jag alltså, <laughs> man någon gång med PLC-svären så har man hört Hans namn nästan i varje första Samtal vi har, för mm. vi rekommenderar boken Medveten andning till alla våra klienter För att just när det kommer Till det som vi håller på med så brukar vi alltid börja kolla på sömnen, andningen och väskan och just de här vitala bitarna för att bygga energi för att många av dem vi jobbar med saknar det. Mannen som jag pratar om är såklart Anders Olsson. Eh, varmt välkommen tillbaka till PNC.
0: Tack Jättekul att vara här. Ja,
1: det är exakt ett år sedan sa vi ungefär, som vi gjorde vårt första avsnitt ja. och det var avsnitt 19 för er som lyssnar här i efterhand. Om man vill lyssna på det första som var två och en halv timmar långt. Vi tänkte att vi skulle korta ner den tiden lite idag. Ja. Men välkommen tillbaka och så kul att vara här och se dig igen i, i, på, i på det riktiga. För jag har ju också haft kontakt med mejl
0: och telefonsamtal
1: under det här året som har varit också. Ja. Mycket har ju hänt det här senaste året. Hur har det senaste året sett ut för dig?
0: Oj, ja men det är en massa saker som händer tycker jag hela tiden. Vi håller på med produktutveckling. Vi har ju en produkt som heter BodyStream. Som Eftersom jag värmar mycket för koldioxid, och det är det om vi bara reflekterar lite, när vi andas in så tar vi in syre. Och sen så är vi koldioxidfabriker, vi tillverkar koldioxid i kroppen. Och det är det som vi andas ut, överskottet då. Och när vi är inaktiva, vilket många av oss är, då tillverkar vi mindre koldioxid. Och när vi är lite stressade, lite uppjackade, då andas vi lite mer, så då andas vi ut lite för mycket koldioxid. Och då innebär det att vi vi sänker koldioxidtrycket. Vi vi känner ju inte till det så mycket, men blodtrycket känner vi alla till och koldioxidtrycket mäts samma enhet, millimeter kvicksilver och när vi då har ett lägre koldioxidtryck, då för koldioxid har förmågan att öppna upp, öppna upp luftvägarna, öppna upp blodkärlen. Så, så det omvända blir ju då ett lägre koldioxidtryck att vi, vi stänger ner kroppen lite. Det blir lite mer friktion, lite svårare för blodet, luften, lymfan att flöda. Mm. Så den här BodyStream, då den produkten vi har hållit på att utveckla, den, då är det som en. Ett, en, en dykadräkt man tar på sig kan man se det som och så fyller man det med koldioxid och så tas det upp genom huden då mm. Jaha ja.
2: Kommer det vara framförallt på kliniker kanske när folk vill erbjuda det som en spa eller är det tanken att det ska vara i hemmet för biohackers Jag
0: vet faktiskt inte jag det, det brukar få den en fråga men vi har ju utvecklat de här produkterna för att vi vill ha dem själva <laughs> och vill man köpa så är det jättekul ja. jag tycker vi kan vara bästa, ja, bästa. Så, mm. så, men absolut kan jag tänka mig människor som har haft en lång sjukdomshistorik mm. och inte upplever att man kommer någonstans att det kan vara en kundgrupp och också de som är lite mer hälsointresserade och biohackers som mm. vill, vill ta sin hälsa till nästa nivå för det här blev ju Många som har testat då, de, de, de somnar ju i den, mm-hmm. det blir ju som parasympatikus mm-hmm. deluxe.
2: Ja. Skulle du säga att koldioxid för något som jag tänker här bara med för att det öppnar upp blodkärlen, det är en av de sakerna som jag ända sedan jag läste din bok ja. och kommit på hela det här, varje gång någon klienter till oss eller någon medlem har beskrivit att de har högt blodtryck och att de kanske tar blodtrycksmediciner och liknande. Mm. Det är en av de sakerna som jag alltid trycker på att, okej, okay, även om du behöver de här medicinerna just nu, varför behöver du dem? Och jobbar du på anledningen till det? Mm. Och i stort sett varenda gång som jag pratar med någon eller hör någon, så eller läser någon analys beroende på ja, vad typ av. ...coaching jag har med dem, mm. men väldigt ofta får jag reda på en hel del och i stort sett alltid så brukar det vara att det är mun, folk som andas med munnen mm. eller att de ja, kanske tar det bästa flåset eller har inte den öppna munnen väldigt ofta och jag tycker alltid att, okej okay, men om du inte andas med näsan, börja där mm. och även om du ska ta blodtrycksmedicin nu eller inte, men börja andas med näsan, börja tänka på den, där, börja öppna upp för konceptet, rekommendera alltid din bok mm. <laughs> Men det är att dricka vatten så du inte är uttorkad och ja, man sitter inte ner hela dagen för då kommer kroppen behöva öka blodtrycket. Mm. Skulle du kunna berätta lite mer bara kort om den här effekten av bland annat koldioxid? Det är någon mm. annan gas där också va? Som
0: Ja, kväveoxid kväveoxid Ja, så, så när tre herrar fick Nobelpriset 1998 tror jag det var. Det var ju för deras forskning på nitroglycerin, det är ju en medicin man får om man har eh, trånga blodkärl. Mm. För, för nitroglycerinet hjälper till att öppna upp blodkärlen. Då. Och mm. Deras forskning visar att det var just gasen kväveoxid som nitroglycerinet gör att kväveoxid bildas mm. och då vidgas blodkärlen. Men Koldioxid lägger grunden för bildandet av kvävoxid. Mm. Mm. Så det är en aspekt. En annan aspekt är att koldioxid får den glatta muskulaturen att slappna av. Vi har tre typer av muskler. Hjärtmuskler och de här skelettmusklerna som vi kan röra hur mm. vi vill. Och sen glatt muskulatur som omger alla håligheter i kroppen. Och när, som till exempel då, eh, luftvägar, blodkärl men också tarmar, magsäck, urinblåsa, livmoder. Så när vi då sänker koldioxidtrycket, då, då vill den här glatta muskulaturen dra ihop sig lite mer. Det är därför som det kallas vid astma bronchospasmer. Just. Alltså de, de börjar gå i, i kramp muskler när koldioxidtrycket sjunker. Så studier visar ju att vid astma ja men då, då överandras man. Då har man en för snabb andning. En andning som överstiger kroppens behov. Och då sänker vi koldioxidtrycket För då lämnar mer koldioxidkroppen och då samma sak vid kärlkramp krampande blodkärl eller magkramp så då finns det en nära koppling då mellan koldioxiduttrycket och olika typer av att att flödet stryps eller täpps till eller blir mindre och det det är ju ofta där problemet är att att när inte blodet kan flytta fram när inte lymfvätskan kan, kan flytta fram som det är tänkt då skapas det olika områden där det blir ökad friktion eller helt enkelt stopp. Och då, alltså ett, ett knä som gör ont, det måste ju inte betyda att det är helt utslitet. Det kan ju också vara att där kommer inte tillräckligt med cirkulation, cirkulation fram. Nej. Så då blir det inte syre, då, då blir det inte brottforskning av slagprodukter. Just det. Om jag kan summera det här
2: med min förståelse och förhoppningsvis få det in. Tummen upp på det då. Ja. Eh, anledningen till att mångans blodtryck då, i det här fallet är högt. Är på grund av att de, om man andas för mycket till exempel. Och får för låg mängd koldioxid. Och på så vis också kväveoxid. Eh, ja, ja kväveoxid också, kväve. också då. Ja, att de
0: hänger ju hand ja. ihop.
2: Ja. Så att eh, vi inte får den muskelavslappnande effekten. Vi vet ju att det trycker ihop. Om vi kan tänka, om vi kan tänka ett sugrör som du knyper ihop. Men vi måste ha cirkulation genom det. Ja, då kommer man tänker att du får öka trycket mm. eh, Om det här sugröret hade varit eh, bredare Så hade man inte behövt ha lika eh, högt tryck såklart Då forslas det smidigare mm. eh, Så det är dels den muskelavslappnande effekten av koldioxid Och eh, den kärlexpanderande effekten här då mm. som skulle ha en på kunna potentiellt ta en påverkan på blodtrycket.
0: Ja, och även som du var inne på innan ju vatten att ja. blodet vad är det 92 93 ja. vatten eller någonting och när vi andas genom munnen en, en svensk studie visade att 43 mer vatten lämnar kroppen vid utandning genom munnen jämfört med utandning genom ja. näsan. Exakt. Och över tiden det kanske inte är hela världen om vi gör det där. En timme eller två men över tiden det är ju lite samma som övervikt. Det mm. kommer ju inte bara mm. eh, som en blixt från klar himmel utan det är ju någonting som vi kanske lägger på ett, två kilo per år och sen 30 år senare så har vi en eh, mm. kraftig övervikt. Mm. Så, så det är ju lite samma här med eftersom vi andas tusen gånger i timmen. Mm. Det är ganska mycket. Så över tiden är det där vi skapar ett problem mm. då om vi till exempel hamnar mycket i, i munandning mm. och ja. eh, gör oss av med lite för mycket vatten och römer att fylla på. Då. Men det bästa är ju istället för att gå omkring med vattenflaska och fylla på hela tiden. Det bästa är ju då att minska utflödet. Just
2: mm. man just det. att håller när kan inåt eller ut. Mm. Um, ja. och där har vi en väldigt bra summering då på blodtryck, tänker jag. Eller på någonting som många ofta inte tänker på. Och som tyvärr, jag förstår inte varför, men att läkare inte nämner på läkarbesök kring blodtryck. Varför kollar man inte på de här enkla sakerna? Okej, okay, men dricker du vatten? Är ditt blod tjockare på grund av att du är uttorkad? Eller munandas du? Andas du för mycket så att du både är uttorkad från det och inte dricker vatten? Och dricker 20 koppar kaffe om dagen som stressar upp dig och gör att du spänner dig mer? Och på grund av det så andas du för lite som gör att du också inte har den muskulavslappnade effekten och när här blodkärlen tränger Då är det ju väldigt logiskt och sen lägg på det att du sitter ner hela dagen. Ja, blodet behöver ju fortfarande cirkulera. Kroppen försöker kompensera på något sätt och då tänker den att det är en jättebra idé att öka blodtrycket. Ja.
1: ja, det är den här akkumulativa stressen som vi snackar om och det jag säger jag i de uppstartssamtal som vi gör också när vi förklarar man igen, det som vi snackar om här, att den här ackumulativa, att man bara gör det med man med munnen men det är så här tar vi 20-20 snabbtag per dag så drar det nära också klassiska att ja, om du har ett gruskon i skon och går en promenad så 10 steg är inte så mycket men att gå ett maraton eller gå 20 000 steg då kommer du ha ett köttsår ja. där och på samma sätt som vi också rekommenderar sovtapen till så många av våra klienter och så många klienter är dyriska över det också. För, att för vissa funkar det från dag ett eller att, att huvudverken försvinner som de har haft i flera år och att vi varför. Och det är just det också att jag brukar säga att att, att snarka är inte ett gruskån utan det är som en stor stenbubbling i, i, i <laughs> Ja, så
0: snarkning är ju något som vi ofta, ja ja jag snarkar lite, haha ha, ha. mm. mm. och sen är det inte mer med det men... Mm. Faktum är att det är ju som att köra bil med handbromsen lite åtdragen. Mm. Mm. Vi kommer dit vi ska, men slittaget ökar. Alltså det är inte optimalt, så om man bara tänker det här som vi gör tusen gånger i timmen då är ungefär andas. Vi vill ju göra det så effektivt som möjligt. Och man kan ju se det som en bil, hur långt kommer den på en liten bränsle? Mm. Och det är ett mått på dess effektivitet. För 50 år sedan kanske den drog 2-3 liter per mil, nu kanske den är nere på 0,5 liter, så bilarna blir effektiva och effektiva. Så ett sätt att se på det här, människor som har tendensen att andas mycket genom munnen då, till exempel, då är det ganska ineffektivt. Då är det som en, en bil med en låg verkningsgrad, den kommer inte särskilt långt på en liten bränsle. Så... så hur många tankar kan jag tänka eller hur många steg kan jag ta på ett andetag? Den mängd syre jag tar in, hur långt tar det mig i livet i vilken riktning jag än vill nå? Mm.
2: Mm. Kan vi prata lite kring snarkning med äh, vår första strategi som vi rekommenderar för det, det är ju ja. äh, Är det någonting mer man behöver tänka på? För jag vet att fortfarande vissa kan ju andas äh, med näsan och också snarka hela tiden. Ja, för att man ligger på något konstigt sätt eller så här och har du kollat in lite i det med vad man kan rota med? med ansiktsstruktur, vilket ju också ja. påverkar så var
0: tungan ligger och såna här saker? Ja, det är många aspekter. Troligtvis är det så att rent evolutionsmässigt så är den naturliga sovpositionen på rygg och kanske med lite, lite, upphöjd, lite upphöjd huvud. För om man tänker sig att den aktiviteten, varför hela friden, har den överlevt evolutionen att sova. Det måste ju ha varit bland de farligaste aktivitet vi överhuvudtaget har kunnat göra. Mm. För då är vi ju väldigt passiva. sårbara och passiva. Ja, och mm. kanske inte vet om vi kommer att överleva natten. Så bara det faktum att vi sover, det måste betyda att sömnen är väldigt viktig för oss. Ja. Mm. Men i alla fall när vi ligger där, då ju, om jag ligger på magen, då, då evolutionsmässigt så har jag ju varit extremt oskyddad. Och sidan är inte heller optimala. Om jag däremot ligger på ryggen så har jag ju möjlighet att försvara mig om det skulle behövas. Så det är troligtvis det optimala. Det finns en bok till exempel som kom ut för 150 år sedan, 1870. Shut your mouth and save your life. (laughs) Den här killen som skrev boken, George Carlin, han var... George Catlin, förlåt. George Catlin är en kund. Cool. Ja, 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 ja. <laughs> George Catlin, han eh, spenderade 30 år av sitt liv med att eh, dokumentera och resa runt bland eh, indianer i Nord, Syd och Mellanamerika. Mm. Och det är ganska lång tid så han besökte ju 150 stammar med totalt över 2 miljoner invånare. Och han slogs av deras extremt eh, bra hälsa. Mm. Och så när han jämförde med då från den civiliserade världen mm. som han kom ifrån då. Då var det ju så att eh, bara en... Eh, hälften dog innan fem års ålder ungefär vid den här tiden i städerna. Mm. Bara en av fyra överlevde sin 25-årsdag. Mm. Och så när han jämförde då med deras exceptionella hälsa. Och en av de sakerna som man la så stor vikt vid som han eh, gjorde att han skrev den här boken. Och som han förstod mer och mer... För att han rörde sig mellan de här kulturerna, Han målade sina tavlor, dokumenterade dem. Och sen så ställde han ut det då runt om i USA men också i Europa. Lovren i Paris och i London. Och då blev det så tydligt den här skillnaden. Mm. Och det han så mer och mer att den här försämrade hälsan som man hade då i den civiliserade världen. Den, den kunde härledas till mycket munandning då. Mm. Medan vildarna... <laughs> De hade ett stort fokus på att andas genom näsan så redan princip från dag ett när ett barn var fött så såg mamman till att att säkerställa att munnen var stängd efter amning. Så att beben såg med munnen stängd och då såg man också, han han har en bild på hur man la dem dem på rygg med med lite upphöjning under huvudet. Okay. Det låter lite samma som
1: det som Western A. Price gjorde också på 30-40-talet också, att ja. handhandlägga som runt runt och fråga sig, studerade liksom alla urinvånare, mm. att de hade perfekt tandhälsa. medan ja. vi i den civiliserade världen som äter mycket, börjat äta mycket, så mycket processade livsmedel som mm. socker och, och vet du hur biten ja. såg hur det, det genererade vi blev på väldigt kort tid, ja. även urinvånare som förflyttade sig in i den civiliserade världen.
2: Ja. Och Det är lite intressant där, för jag vet att det är en liten diskussion innevillan med, och jag tror såklart som allt, att det är en blandning av ja. båda perspektiven. Men delvis det som du säger här med hur. När då och hur tunga position uppe i gumman, till exempel hur det hjälper till att ja. forma käken och luftvägarna och allt det här. Sen det Western-May Price kom fram till med sin, eller sina slutsatser var att det är näringen, ja. mm. framförallt vad han kallar för vitamin X eller som, som var vitamin K2. Mm. och Det är framförallt de här fettlösliga vitaminerna då, och sagt byggstenarna och mm. där med hur det transporterar kalcium. Och så. Men, att man har byggstenar ens för att kunna ha en ordentlig käketänder och allt mm. sånt där. Men det är i kombination med också att man tuggar ordentligt, det vet jag också, ja. de här sakerna. Ja. Så det är väl det, om man ska summera på tre punkter tror jag det blir. Så är det ju näring, vad du faktiskt äter, att du tuggar det ordentligt och att du andas korrekt och att tungan ligger på rätt.
0: Ja men precis, Jag tror jag, det är inte bara, han då, George Catlin han har ju fokus på andningen då och eh, som du nämnde, Western Price med fokus på, på näring då men det är ju saker som hänger ihop. Ja. Ja, så, så båda, Jag håller helt med dig i den summeringen. Tre. Mm. Och i, alltså, vi äter ju mycket barnmat idag om vi ska vara ärliga. Vi, vi tuggar inte så himla mycket. Mm.
1: Nej, och vi, vi tar det för naturligt. Till exempel alltså, ja, när jag var 15 så fick jag plocka ut fyra tänder. För att jag skulle få plats med min tandställning för att mina ja. tänder skulle plats. Ja. Och det är också en så här intressant att mm.
3: det är inte naturligt att vi ska ta ut det som vi är skapade
1: med. Nej. Men det är också på grund av just den här maten som vi äter mycket på. Att det, mm. är, mycket att vi, det är så mycket processat och att vi inte tuggar så mycket i vår mat som man
0: mm. gjorde för Precis. Och något som har förvånat mig på den här andningsresan jag har befunnit mig under alla de här åren nu är ju att det är så många människor som har bettskena då. Mm. Och det är ganska logiskt som man tänker om man inte använder käken och tuggar som den är designad för... Oh, jag vill tugga, säger den, och så tar den igen på natten och mm. så eh, upplever jag att vi gnisslar tänder istället och behöver vättskenorna. Mm. Jag lägger till
2: det med att du är stressad och ja. kanske andas för mycket vilket gör att du spänner dig.
0: Mm. Och käken är ju, mycket spänningar sätts ju i käken. Mm.
2: Ja, jag brukar säga det att
1: stress, om man sätter kolla i kroppen så brukar jag säga att stress sätts i käkarna, i höfterna det sås muskeln mest. Liksom. Mm. Det är där. Man ska jobba på när man kommer till yoga eller med det här långa utdannningen till exempel att släppa tag och släppa ner käkarna.
3: Mm.
2: Så att vi verkligen andas djupt. Det finns mycket man kan göra med fascian också. Exakt, precis. Mm. Men innan vi släpper det här bara, det är en annan tandläkare som heter säga, Mike Mew. Den heter annans ja. far, de har ju pratat väldigt mycket kring Ja men hur du faktiskt kan forma om din käke istället för, eller de är väldigt, det är väldigt kontroversiellt i tandläkarvärlden för att alla vill ju sätta tandställning och tjäna pengar och så på det Medan deras lösning är vad de pratar om är att nej du behöver lära dig att hålla tungan på rätt plats och göra vad de kallar för mewing ja. Som är att du trycker med tungan och på så vis med det här lätta trycket mm. hjälper till att forma om framförallt allt käken om jag har förstått det rätt så att strukturen blir bättre på det, på så vis kommer det att öppna upp, när både luftvägar... Ja, precis.
0: Det är den naturliga. Tungans naturliga plats mm. är ju upp i gommen, för det är ju också där som tänderna formas kring. Vi har muskler i käkar och läppar som trycker utifrån på tänderna, och då är tungan en motvikt. Så tungan är ju uformad, och det blir ju ett, ett fint Hollywoodleende det blir ju mm. uformat också. Mm. Och, och där kan man väl se då, James Nestor tar ju upp det i sin bok, Brett, The New Science of a Lost Art. Hur när man studerar eh, kranier, att eh, evolutionsmässigt så har vi börjat få ett lite smalare kranier för att vi troligtvis då gör det som du fick uppleva, du drar ut fyra tänder mm. för de fick inte plats. Men det är ju mm. inte annat än, än att vi har lite för mycket stress då kanske och lite för mycket eh, öppen mund, där inte tungan är uppe i gommen och, och lite för mycket eh, snabba kolhydrater till exempel. Yeah. Och, och då påverkas det, precis som Weston Price upptäckte ju, och precis som George Catlin också mm. upptäckte. Mm. Så, så det är inte naturligt att skylla på, eller vi kan inte skylla på eh, våra gener, och mm. säga att nej men jag har haft mammas smala käk och pappas eh, stora tänder. Mm. <laughs> utan, utan att det är helt enkelt livsstilen som är väldigt avgörande för det. Det, ja.
2: Men det är så viktigt att ta den autoriteten som hela tiden trycker på att många sätter sig i den här, ja, det är en typ av offerposition att nej men det här händer till men jag kan inte göra någonting åt det mm. eller det är bara så det är, det är jättebra att acceptera men det är också saker som vi kan göra åt det ja. och som man vill förmedla till framtida generationer att vi kan faktiskt styra det här och komma bort från den negativa spiralen i folkhälsan som vi är på om vi mm. kommer tillbaka till de här gamla principerna mm. som existerar av en anledning.
0: Ja. ja, precis. Nej men det är så mycket vi kan göra och eh, samtidigt så är det ju eh, när vi tittar på andra eh, om vi driver ett företag eller om vi jobbar i olika organisationer då då använder man ju sällan plåstermetoden. Man tänker inte att oj här har vi ett problem, ja men då tejpar vi över det med ett plåster. Vi dövar symptomen och så är det fint. Det, det vet ju de flesta att det är ingen bra strategi. Så därför försöker man ju hitta roten till problemen och åtgärda dem. Men när det kommer till vår hälsa, då har vi ju väldigt mycket plåstermetod som vi använder. och när har ont i huvudet, och då är det naturligt att ta en huvudvärkstablett. Och det är ju fint att de finns där. Det är ju fantastiskt om jag behöver bli av med min huvudvärk. Men i det långa loppet så är det mycket mycket intressant att ta sig bortan för den här plåstermetoden. Vad, vad, vad är orsaken till min huvudvärk? Så, så där det, det brinner väl vi alla för att sprida det och empower människor att, att sätta sig själv i förutsättet och ta ansvar för sin hälsa. Och det är väl där kanske den här stora industrin har växt fram som har mer fokus på att döva symptom är mm. för att, det är jobbigt att ta ansvar för sin hälsa. Mm. Det är jobbigt att vi är ju någonstans det är ganska skönt att ha de här mm. pillerna. Mm. Men samtidigt så börjar ju fler och fler av oss märka att det där priset, jag vet inte om jag är beredd att betala det. Precis.
1: Det, det är ju också att, att om man snackar om, man kollar på vården, så kallas sjukvård. Att mycket av den skattepengarna som går till att behandla de som är sjuka idag, det är ju med den palliativa eller mer det som är i slutskedet när det har gått för långt. Ja. Så att det är ju mycket det som vi jobbar på PSI och du jobbar också. Det här preventativa. Hur kan jag med hjälp av mitt antag? Alltså någonting som kan verka så enkelt. Hur kan jag förändra mitt liv med hjälp av mitt antag med att minska stressnivån, och att också på så sätt spara resurser för både statliga medel och mm. oss själva också. Ja. Och att det är en längre väg att gå kanske men som jag märker, mitt liv blir bara bättre och bättre Ju jag tillämpare, även fast det är jobbigt ibland jo. att, att bada kallt Eller att <laughs> sitta och meditera en halvtimme på morgonen ibland Alltså det finns alltid saker som Man måste offra någonting i stunden För att få den här långvariga hälsan Och det är viktigt att, att Då ser man också men man får också feedback på, oj jag mår ju faktiskt bättre och kan hantera mig själv bättre och mina relationer blir bättre för att jag tar hand om mig själv bättre. Mm. Det är det man ser i det långsiktiga tänket på sig själv att preventativa. Ja, okay. Även fast det kan verka jobbigt i stunden och folk kanske undrar varför springer du i maraton? Varför har du på med sådana här grejer? Varför utsätter du för sådana här smärta? Men det är för att det bygger upp resistans mot stress, mot saker som är jobbigt i den här loppet. Mm.
2: Faktiskt. Sen behöver man ju inte springa ett maraton utan det finns ju flera, flera <laughs> bitar på vägen ja, att bara komma exakt. in i det tänket att när man gör lite, lite mer idag, precis, lite mer idag mer. så slipper du göra en massa mer längre bak. För Nej. det är det med, med om man tar huvudvägstabetter som, som ett exempel eller vad det representerar, den typen av lösning eh, som Tim Ferris säger eh, det finns ingen biologisk gratis lunch. Nej. Utan allt du gör så mixar med dina det kemiska inra att det kommer att ha någon typ av kostnad.
0: Ja, så allt det där är ju. Det är ju signaler från kroppens smärta, det är ju en av kroppens absolut kraftfullaste signaler att säga: hallo, hallo, vi kanske behöver göra någon förändring.
2: Här. Mm. Och det är ju jättefarligt rent ut sagt att mixtra med det. För om din kropp säger åt dig att eller din verk överlag, det här är också någonting när jag pratar, när jag jobbar mycket med folk kring kring hållning eller att man har verk, i behöver fixa hållningsmönstret eller få kroppen att fungera bättre rent biomekaniskt. Smärtan är någonting som du behöver för att guida dig. För om du tar bort den, då vet du inte om det vi gör funkar. Mm. För att du går på ett sätt nu som skapar smärta. Okej, det är kroppens sätt att säga är du, brorsan, eller har du... Det, det funkar inte Nej. vi behöver göra gör någonting annorlunda mm. och tar du bort men verktablett till exempel här det är klart att vi vill minska inflammation det är skitbra mm. men vi vill inte minska signalen av det för då som sagt då brinner det men vi tar ut batteriet ur brandvarnaren istället för att släcka branden ja. och det funkar jättebra då slipper man höra pipet ja. men sen, det är någonting som brinner fortfarande och till slut så ja, mm. ja det blir bara precis
0: och den här om vi inte lyssnar till kroppen när den viskar så tvingas vi lyssna till kroppen. När den mm. skriker. Att, nej men precis, det, det är ju det är den kortsiktiga lösningen. Jag förstår ju det, det är fantastiskt. Åh, oh, nu har jag så jäkla ont. Nu har jag smärta. Och så tar vi ett piller och så, så minskar smärtan när vi blir av med den. Men det är ju inte lösningen i sig utan det ger oss ett andrum ja. Ja. Mm. att kunna då. Bli vår egen lilla medicinska detektiv och eh, försöka förstå var det kommer ifrån, eller söka extern hjälp av människor som, som jobbar på det sättet. På det sättet, precis. Mm. Ja. Det,
2: är, det är en resa som, om man vill må bra, man förr eller senare behöver göra. Och mm. det är väl också lite det som som vi nästan var inne på här förut att ju längre man skjuter på det desto svårare kommer det bli men det blir bara viktigare och viktigare ja. mm. så ju tidigare man kan komma in på det desto bättre och förebyggande alltså en ounce of prevention is worth a pound of cure som man säger, alltså förebyggande det, det ger så mycket mer i framkanten än man behöver göra mer i slutändan mm. men med det sagt också, även om du är långt gången så det första du behöver göra är kanske inte att springa ett maraton utan... Det kan stänga att Stänga munnen ja, till exempel. Drick vatten. Vatten. Mm, äh, ja, dricka vatten. Men med ofta finns det
0: enkla lösningar ja. som egentligen inte behöver kosta någonting. Eller attityden, tankevarorna som jag kom på här för några veckor sedan när jag cyklade till jobbet. Och så har jag lite dåligt med luft i däcken. Mm. Och så sätter den här äh, ap äh, monkey brain mm. <laughs> igång och säger när jag kommer där och cyklar där det är lite guppigt och jag grejt, Åh, vad dum du är som jag inte kan eh, pumpa däcken mm, mm. kommer det ta mig då närmare att pumpa mm. däcken eller kommer jag bara fortsätta det och det var det som var min insikt att oj, men, hur många månader har jag eh, sagt det här till mig själv ja. men nu ändrar jag då, så nu bara tänker jag <laughs> Att wow, eh, vad jag ser framför mig. Jag har en vision, en, en, mm. en dröm, en målbild. Det låter ju väldigt löjligt. Jag ser mig själv pumpa <skratt> däcken. Ja, då tog det två dagar <skratt> så hade jag pumpat de där jävla däcken. Men att vi alla hamnar där tror jag i olika, vid olika tillfällen och i olika situationer. Mm. Att, så den här attityden. Och då tänker jag när det gäller just den här kraften i tanken och visioner. Hälsovision. Är det någon som pratar om det är det någon som har det? Har vi dels en personlig hälsovision och finns det en nationell hälsovision? Om man, om man tittar på Trafikverket så har vi en eh, nollvision. Noll döda i trafiken. Det vet alla som jobbar på Trafikverket. Men inte bara där utan nästan hela svenska folket känner ju också till det. Har vi någon hälsovision det nationell? Det vet inte jag. Det kanske vi har men i så fall är det nog väldigt få som känner till den. Tänk om vi skulle ha... Världens friskaste folk. Mm. Ja, eller PLC ska vara friskaste företaget i Sverige. Ja, det är väl det då. <laughs> det är ju globala, eller hur? Det är i det stora sammanhanget. Men vi kan också ha en personlig. så Min är ju att jag vill leva länge och dö frisk. Mm. Jag, jag vill göra allt jag kan för att undvika att eh, hamna eh, där jag är beroende av eh, piller eller sprutor eller... Eh, mm knivar som, som sjukvården eller andra saker som sjukvården erbjuder. Det finns ju ingen garanti att jag klarar det, men det är min dröm, min vision. Och när vi, när vi sätter upp mål och visioner, då, då ökar i alla fall chansen att vi, det vi når det. Ja.
1: ja, men det är jätteviktigt. Och det är lite det som jag ser mer och mer, just rollen med podden. Det växer också så här varje avsnitt. Och det är ju det som jag vill, min vision för podden är att bilda ett spindelväv av holistiska, tänkande människor som, ja, om vi behöver Germanien lyssna på podden med Anders Olsson tycker om yoga, lyssna på Göran Boll mm. tycker de alltså att vi kan på något sätt eh, binda ihop hälso och Sverige på mm. något sätt att ge folk eh, svar som kanske inte finns i den konventionella världen på samma sätt är inte lika utbrett för att oftast ligger det går långsammare i den världen. Det tar kanske 20-30 år innan man adopterar det som kanske du håller på med just nu.
3: Yeah.
1: Och det är det du också märker. Att Du håller på i tio år och nu börjar saker röra på sig. Med saker som du har vetat länge ja. att det gör bra. Mm. Så det är jätteviktigt, tror jag, att just att ha en vision där för, för vad man vill skapa. helt enkelt.
2: Mm. Något som jag tycker är väldigt fint med. Ja, men alla vi egentligen som jobbar med hälsa på det här sättet eller har det här mer ska säga, djupgående tänket och att vi lever väldigt mycket från hjärtat Mm. Att, vi, att man jobbar ifrån med något som man verkligen brinner för och man vet att så många har mått så bra av det. Mm. Det är en väldigt skillnad på den industrin om man jämför med andra industrier där det är väldigt mycket tävling mot varandra. Mm. Medan min erfarenhet inom den här sfären är att alla bara vill hjälpa och bygga upp Precis. varandra att vi är som någon form av ljusarbetare mm. som förs till, nu låter det väldigt flummigt här, men som Förs ihop och alla vill förmedla Den här visionen för att lyfta upp Så det är Hälsovision här Det är ju mm. väldigt bra tak och samlas Under att vi alla har Någonstans en vision för att nej, Vi vill att samhället ska vara Friskare, folk ska må bättre Personligen Jag tror att Folk som är glada och hälsosamma De får inte för sig att vilja bomba något annat land mm. Eller vilja kriga Eller att vilja, vilja råna någon Utan det kommer inte från den Eh, vad ska man säga De vibrationerna mm. Och ju mer man kan lyfta ja. upp det eh, Är en väldigt, väldigt fin sak Och jag märker verkligen det i, Återigen i den här sfären Där folk pratar om hälsa Och att gå inåt och jobba från hjärtat Så man, man sammanflätas ihop ja. väldigt, väldigt snabbt
0: Jag håller helt med Och det jag tänker med Det som jag jobbar med då, medveten andning Det är att vi frontar mycket med Att det är ett hälsoprojekt Det eh, är ett eh, hälsoprojekt minska dina astmaproblem eller sov bättre eller få mer energi eh, stärk ditt hjärta förbättra din cirkulation eller mer prestationsprojekt att ja, men, mm. du kan återhämta dig snabbare efter träning eller du kan bli mer effektivare på jobbet eh, få din hjärna att fungera bättre så du kan koncentrera och fokusera eh, längre men till syvende och sist är det ett fredsprojekt skulle jag skulle vilja mm, säga mm. mer än någonting annat för när du Ta hjälp av det låga, långsamma, lugna, rytmiska andetaget så skiftar du fokus, du går, du tar hissen ner från huvudet ner i kroppen och precis som du beskrev så fint här, du kommer med i kontakt med ditt hjärta, du, du blir förkroppsligad mer och, och där bor ju inte lika mycket konflikter, vi tar oss ut från, vi tar oss bort mer från kampflykt där Konflikter, alltså någonstans så krig och elände och rån eller vad det är, det startar ju på individnivå ju, Där mm. en person som inte mår bra man söker kanske då snabbare lösningar. Mm. Den här grundningen som vi hittar inom oss då, där andningen är ett väg till det ju. Då, då blir vi ju mer närvarande nu och då blir det inte eh, lika tilltalande att eh, slå ner någon eller råna någon eller skjuta ihjäl någon. Mm. Mm.
1: Ja det är det som står också som här 12 hälsorelaterade som står på hemsidan också ju vad vad de man kan och den, nummer 12 är som jag kollade på här förut idag när jag åkte hit det är just det här att andetaget andlighet alltså också spirit alltså inspire alltså inspirera kommer också från det här att, att andas in eller att mm. alltså conspire konspirera att vi konspirerar här vi andas ihop vi har en gemensam idé vi har en gemensam vision. Och det börjar med antaget. Det börjar med tanken, det börjar ju nuet. Mm. Att just att uh, återkoppla till det här, återkoppla till vårt antag för att då kommer också i kontakt med djupet av oss själva. Ja. Och som jag också är ju den som vi benämner som själscoach också på PC. <laughs> okay. Alltså jag har det ju meditationer och yogapass <laughs> ja, ja, ja. och det är också kan låta flummigt. Ja. Men, men det är det, kommer i kontakt med hjärtat och vår inre, vad vi verkligen vill och, och kommer bort från det här uh, kan flykt uppe som oftast vi har uppe i, i skallen, då blir det mycket lugnare som du säger: mm. Att allting som vi ser på en global skala har någonstans skapats i en individ. Mm. Som, mm. Som, som Så sen, sen växer det precis som att den här podcasten. Förmodligen inspirerar mer folk att tänka djupare och kanske annars djupare också. Mm. Att lugna ner sig själva. Mm. Så finns det också andra saker som influerar till, till
0: mm. våld, till rädsla, till ja. krig. Det gör det, och då kan vi titta på nyheter, actionfilmer, dataspel. Det finns ju ganska mycket fokus mm. på det där, och antingen kan man säga: Ja, men det är väl bara en spegling hur vi fungerar som människor. För vi har ju en tendens att det är kampflykt som har säkerställt mm. vår överlevnad rent evolutionsmässigt så är det survive and divide, överlev, sen kan du fortplanta dig mm. och tribe kanske om vi lyckas nå ända dit mm. där vi verkligen fodras och trivs och är harmoniska men vårt nervsystem är ju där för att skydda oss och det, det har ju hjälpt oss att överleva men i dagens värld så är det ju kanske inte lika många faror som hotar. Det skulle inte behöva vara det. Så mm. vi skulle behöva uppgradera den här stressresponsen lite. Och inte koppla på kampflykt lika ofta. Mm. Mm. Det var en vision eller en insikt som jag
2: fick för ett, för ett tag sedan här. Som vad ni borde inne på här med att vi, Det finns den här mörka delen av mänskligheten som... Ja, om man kollar på nyheterna så är det mycket av den som man ser, mm. men det är också den här ljusa delen som också växer upp och vi märker att många vaknar upp till, i alla fall i våran... Det mm. eh, det vi jobbar med. med det, ja, det är det vi jobbar med, mm. Ja. Mm. Eh, och, och det är ju också alltid en polaritet här, för, för att ljuset ska finnas, så måste eller mörkret, och ljuset det finns alltid samtidigt, det ena kan inte existera utan det andra, Nej. men eh, det, är, det är en av vår uppgifter, eller... Mm. Om, om man lite narcissistiskt kanske anser sig själv vara en del av lite mer av den ljusa sidan och jag tror det är det som inspirerar oss så pass mycket att man känner att man kommer från någonting lite djupare att man vill dela med sig av det här ljuset mm. för att motverka allt mörker som man ser runt omkring sig och det är något som jag verkligen vaknat upp till och blivit väldigt, väldigt starkt Ja, inspirerad av de senaste två, tre åren i det stora ska man säga, mörkret, metaforiska mörkret som vi befunnit oss i ja, rent globalt.
3: Mm.
0: Ja, det har ju troligtvis hjälpt oss att bli medvetna om våra rädsla och bli medvetna om saker vi inte eh, eh, mår så himla bra av. Så för egen del så, så är jag mycket mer strikt med att inte ta in det här våldet, den här Eh, negativa nyheter, fokus på konflikter och elände. Mm. För, för det påverkar oss. Det är ju inte konstigt att reklam fungerar för att eh, företag lägger miljoner eller miljarder på reklam för att upprepa om ett budskap tillräckligt ofta, då köper folk den bilen eller eh, den tandkrämen. Mm. Det är ju samma sak när vi matas då med en viss typ av information. Och det är ju allt från egentligen actionfilmer till dataspel där du ska skjuta ihjäl människor till, till nyheterna som har väldigt mycket fokus på mm. så, så det enklaste är bara att nej tack jag är inte intresserad det så stänger vi av det finns ju mm. en avstängningsknapp mm.
3: mm.
2: men man säger ju det så här att vi har så här objektiva nyheter ja men det är ändå en viss typ av nyheter som väljer att visas det blir sitt leads säger man ja. och ja alltså det är ju... vad är det då andas in för att komma tillbaka till temat här ja. vad är det då andas in andas du in konflikt eh, negativitet mm. eller andas du in mer positivitet, optimism, mm. alla de fina grejerna som också finns. Ja, det För som vi vet, bara det att det finns saker som är dåligt innebär att det per definition måste finnas saker som är bra. Mm. Och det, finns, det är två sidor av samma mynt, ja. men vilken sida av myntet är det som du spenderar mer av? Och som din vi väljer
0: att fokusera på. Ja, precis. Och som Hans Rosling klokt uttryckte du att du kan inte få en rättvis bild av verkligheten genom media. För där finns en agenda och sen finns det den andra aspekten att att vi dras till mm. det som är rent mm. evolutionsmässigt det där mm. jobbiga, den där konflikten mm. men om jag bara får skjuta in där men när du säger att du anser som självcoachen då på mm. ELC och att det kan verka lite flummigt men det är ju för att vi kan ju inte se och ta på, på de här mjuka värdena mm. men, men å andra sidan vi kan ju inte se en bakterie heller, eller ett virus mm. förutom om vi har väldigt starkt mikroskop då, men mm. Om vi tittar tillbaka de sista två åren här så är det något som har påverkat oss extremt mycket. Något som vi heller inte riktigt kan se. Nej, det. I alla fall inte med blå, blotta mm, ögat. Mm. Jag vet inte om det var en dålig liknelse. Nej, nej men, men jag förstår. Mm. Ja.
1: Jag tänker på samma sak där. Att, att, att det kan vara problem, men, men vad som driver många, vad som driver folk, är ju också kärlek. Och kärlek är nej. inget du kan mäta, det är inget du kan väga, nej, nej. Finger, men det är det som styr också. Liksom, ja det fortsatta livet, utan ja. vår art. Ja, så det är samma nej. sak där. Alltså, kärlek är inte mm. så att, ah, idag har jag gett så här mycket kärlek. Nej. Jag har gett två kilo kärlek till min, till min fru, och så har jag gjort ett kilo till mina barn. Utan alltså, det är samma att de här sakerna som är viktigast är mm. ju inte mätbara. Vi kan inte mäta nej. kärlek eller en genuin vänskap.
0: Nej, vi kan kanske då mäta konsekvenserna, eller vi kan se konsekvenserna mm. i alla fall. Om man, om man funderar lite rent filosofiskt, vad är det som är drivkraften till alla våra... Vi bygger nya hus, vi, vi skaffar barn, vi mm. gifter oss, vi eh, åker på semester, vi eh, jobbar som en galning i ett projekt på jobbet. Eller vi siktar på att vinna oerskuld. Är det inte någonstans att vi vill uppnå det här tillståndet av... Ja, men vad kände du, vad tänkte mm. du när, när du vann os Nej, jag tänkte ingenting. Precis. Jag var i i flödet in the flow. Är det det inte det som är grunden bakom många av våra handlingar? Vår strävan att nästan ta oss ur den här hjärnaktiviteten som vi har hela tiden. Den som, hjärnan som är både en fantastisk tillgång men den är också roten till mycket ont för att vi vi blir slavar under våra tankar och och alla måsten och att vi Sträva, vi skaffar barn och sen den lyckokänslan eller vi, vi gifter oss och så den där härliga harmonikänslan mm. eller Yes, nu är jag klar med det här projektet på jobbet. Och så får vi uppleva det i tre sekunder mm. <laughs> och sen drar vi nida med nästa. nästa grej. Mm.
2: Det är ju så upplevelsen, det är ju det som är, vad jag är meningen egentligen? Ja. Jo men det är ju att uppleva. Ja. Livet vill uppleva eller människan vill uppleva livet. Ja. Är, om, man, om man tänker på det tillräckligt länge så är det ju där någonstans man förmodligen hamnar. Ja.
1: Men också på något sätt att man jagar det här, oj, är jag bara där så kommer jag, det vara precis som att du också, när du, innan du kom in med andningen där också och började med det, Anders så var det också att det var så att man skulle uppnå saker, att när jag har gjort det så kanske jag förtjänar, får den här förtjänade kärleken som jag tror att jag får när jag är bra nog eller skapar det här eller vad det kan vara. Och att för mig är det också handla, varför antagligen är det så viktigt för mig också som mediterar mycket, det är ju det att kommer tillbaka till nuet, ja. kommer tillbaka till nuet, nuet, nuet för det är därför du har folk som håller på med andra sporter och håller på med de här extremsakerna för att vad gör det? Jo, det gör att du måste vara exakt i nuet för tappar du ja. fokuset så är du död. Mm. Så att du liksom balanserar på en knivsägg mm. och det, är det kan vi använda andet taget som en transport till att vara mer närvarande mm. så försvinner också tiden eller det där huvuduppfattad tiden mm. och att vi inte tänker framåt så mycket eller bakåt vilket tar bort vår stress, och frustration, vår ångest mm. för att vi är fullt närvarande kanske med en vacker solengång eller ja. när man har fantastiskt sex med sin flickvän för att liksom att man bara smälter ihop och, och allting bara försvinner för mm. att man är så mycket i, i nuet och njutningen. Mm. Ja.
2: Mm. För att komma tillbaka till hälsovisionen så är Närvaro. Någonting mm. som jag tror är en väldigt viktig aspekt av det. Mm. Och, framförallt när man pratar med folk som är lite mer uppe i skallen eh, eller högpresterare överlag. Att man jag ska göra det här, det här, det här, det här. Så, vad man har en plan för en himla massa olika saker. Man har en plan för sin ekonomi, för sin framtid karriär, karriär, ja, budget för det här och det och det. Och det. Men om man frågar, men vad, är, vad är din hälsoplan, eller vad är din hälsovision, mm. och vad är din fun plan? Mm. Alltså, Okej, okay, men du har en, du har en väldigt uh, utvecklad här, uh, företagsplan, mm. men vart är din har roligt plan och mm. närvarande plan? Ja. Och man säga, det, det har inte. inte. Okej, okay, mm. det kanske är därför som det går jättebra i företaget, men din hälsa går sådär.
0: Mm. Ja, precis. Just det, det är ju flera bitar i ett sånt här hälsojul. Mm. Mm.
1: Mm. Absolut Och det är ju Som vi utgår från Mycket på Checks system Det är ju de här fyra doktorerna, Dr. Happiness Dr. Quiet Dr. Diet Och Dr. Movement mm. Och där är Dr. Happiness Alltså Dr. Lycka Är en av En grundpelar Att, mm. att, att hitta det Och det, det har vi också riktigt den här sista veckan Bara oj jag är så fokuserad på att sprida budskapen på PL så det är jättekul, men vad gör jag är faktiskt också stannar upp och för mig själv som är mm. roligt, att det behövs mer tid för det. För att det är också precis. en del av aspekten som vi glömmer bort, det här barnsliga närvaron, för att det är också barn, barn är ju det. är
0: harmoni först, prestation precis därefter, ja.
1: Ja. Och då tror jag att prestationen ska tas till harmoni. Mm.
0: Sätter, ja, men om vi sätter prestationen först och, och tänker att ja, men då kommer jag nå harmonin. Jag tror det blir bättre mm. om vi gör det, det. omvänt istället. Att vi, vi leker oss fram till den här prestationen. Ja. Att det, det är en mycket ja. bättre framgångsformel. Och jag
2: tror att det är där också som... Eh, som för att komma tillbaka... Ja, jag kommer tillbaka med kan eh, Men eh, det vi pratar om här när vi lyfter upp... Eller med, alltså, vi brinner ju väldigt mycket för det vi gör. Jag vet att du brinner väldigt mycket för vad du gör, Anders. Och eh, vi, vi här på PC brinner jättemycket för vad vi gör. Mm. Eh, men att det kommer från ett sånt ställe med att vi mår bra av... Alltså, att vi mår bra och vi sprider det vi mår bra av. Mm. Eh, det kommer leda till jättemycket framgång förutsatt att man är bra på det man faktiskt gör mm. Men att man tar det från det hållet ja, det. Istället för att bara försöka ja, men Prestera, prestera mer på någonting För det är där tror jag Mycket av den här ohälsan i världen Kommer ifrån För att säga att du har ett företag som eh, Kanske är mindre bra för planeten Men som du ändå vill driva profit För att det ska vara bättre varje år Men det är inte jordat eller grundat I hälsa För eller något bra för planeten, för mänskligheten, utan det är bara grundat av att nej, men det här ska väl vara mer eh, än förra året.
0: Ja, och det är ju generellt att det bygger på tillväxt. Jag pratade med en person en dag som bor i Malmö. Ja, men de ska gå från 350 000 invånare till 500 000 på, jag vet inte hur många år det var, men vad är, vad är poängen i det? Jo, mm. all, alla vill ju ha mer. Okej, okay, vi har skatteintäkter så här många, men om vi blir mer invånare, då får vi ändå mer skatteintäkter. Mm. Eller att eh, företaget ska nå tillväxt, för det är ju en del i vår, eh, i vår natur. Men det var vore ju häftigt om vi hade mer fokus på inre tillväxt. Mm. Hur kan jag bli lite bättre på att hantera konflikter? Hur kan jag... Eh, bli lite gladare och harmoniska utan att vara beroende av eh, alkohol eller fotbollsmatcher eller vad det nu är, utan bara hitta det inom mig själv. Det tycker jag är det allra mest spännande. Hur kan man eh, göra den resan och eh, skifta lite fokus då från det här yttre. Det är ju vi ska ha större hus och fler bilar och, och eh, mer pengar och allt möjligt. Det är den... Det är ju alla de här yttre grejerna och då till slut så är vi beroende av dem, vi är beroende av att åka utomlands tre gånger per år eller eh, känna adrenalin-kicken när vi har lyckats med vårt projekt. Och det är ju, det är ju fine i sig men, men det är ju ännu häftigare om vi kan hitta det inom oss utan att vara så himla beroende av externa saker.
2: Jag tror det där sätter verkligen finger på någonting med just med tillväxt för det är en essentiell del av människans natur att vi vill ja. växa. Problemet är ju då, tänker jag, om det manifesteras för mycket i det materialistiska istället för som sagt det inre, för vi ska fortfarande använda så här drivet, den här kreativa energin som vi har Men den den kan ju användas för att skapa någonting som är destruktivt eller kan skapa någonting som som bygger upp Och det att skifta det till återigen någonting som är mer hälsosamt för både oss själva Och är mer hälsosamt för oss själva så kommer det också vara mer hälsosamt för planeten ja. Och kommer man därifrån så kan man även få de här Externa materialistiska sakerna också Man mm. tänker att det kan man lägga på Ett lager av Det kan man få av...
0: men det kanske inte blir lika viktigt
2: Nej för du, du måste ju hitta Det är inte det som kommer bringa dig lycka Som man säger eller som Jim Carrey som säger det Så, så uh, uh, Populärt med uh, jag, jag önskar att alla skulle kunna bli
1: rika, rika och framgångsrika som jag så att de skulle fatta att det inte är det som är lösningen på deras problem. Precis. <laughs> att, att komma från den insikten, mm.
2: då visst, det, det kan vara jättegolig. Jag vill absolut ha en rolig bil i framtiden och jag vill absolut befinna mig på fina platser och uppleva ja. sådana här coola saker. Men om inte jag mår bra i mig själv och är en glad människa jag vill ju vara en glad människa som kör den här roliga bilen eller jag vill vara en glad harmonisk tillfreds människa som Befinner mig på den här exotiska platsen mm. För wherever you go, there you are Det är en annan insikt som jag fick väldigt tydligt för mig när jag var ute och reste mycket Jag har varit ute jättelänge och rest här i olika delar av mm. världen På så här lite ungdomsresa när jag skulle bara ut i världen mm. Och det var det som slog mig Men Vart jag än gick, vilken kultur jag än kom till, vilken plats jag än befann mig i Så var jag där med mig själv, mina tankar mm. Och samma grejer, bara annan plats Just det
0: Ja, precis. Mm. <laughs> samma tankar, samma förmåga att hantera eller oförmåga att hantera ja. stress eller nya situationer. Mm. Och det tycker jag är så spännande. Det är ju en av de bästa feedback jag får, vilket kommer hela tiden egentligen att människor säger Jag var ju rädd i den här situationen förut, och nu är jag inte det. Kan det ha med att göra med min andning? Och det, det finns ju en väldigt nära koppla mellan sättet vi andas på och... Vår förmåga att eh, hantera rädsla. Det är ju att det är inte hur du har det utan hur du tar det. Mm, mm. Så om du har en ökad förmåga att hantera de här vardagliga bekymmerna och stressfaktorerna som vi alla utsätts för hela tiden. Det är där problemet blir. Oj, nu, nu händer det. Nu, nu, eh, jag har svårt att, att hantera mm. den stressen. Det är där vi... Om, om vi verkligen ska titta... Vad är det för superkrafter vi uppskattar hos andra människor? Vi kan se idrottsstjärnor eller eh, människor som har lyckats verkligen. Men day, är det inte en av de coolaste sakerna? Någon som kan bara sitta totalt lugn och avslappnad, trots att det ser ut mm. att fullkomligt storma ja. runt omkring. Mm. Den personen som... Ja, okej. Okay, nu händer det här, säger vi. Hur ska vi hantera det då? Som kan behålla lugnet och vara lugn och trygg. Är det inte den som blir ledaren i en stressad situation. Ja. Så tänker jag i alla fall, så, så hur kan vi hjälpa varandra att hitta dit? För den här attityden av att hjälpa varandra, den tycker jag är så himla fin och det är ju det är någonstans, vår kropp består av en massa celler, det är ju individuella celler, celler som ju bättre de samarbetar, desto bättre fungerar ju vår kropp. Om hjärnan tycker, nu ska jag konkurrera ut hjärtat, för jag vill ha mer energi och mer eh, socker. Det funkar ju inte. I samma ögonblick som hjärnan vinner så, 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 och hjärtat slutar fungera, då, då dör ju hjärnan också. Utan Kroppen eh, samverkar ju optimalt, ja. eller den försöker ju det, det är ju strävan. Och det gäller ju oss också, eh, människor, och även hur vi kan samverka med varandra, men också med växter och, och djur.
3: Mm-hmm.
1: Jag tänker ju Anders, hade det varit perfekt om man skulle ha någon sorts helg eller någon sån här konferens där man kan lära sig mer. hur man kan andas rätt och med föreläsningar och den biten. Vad, vad tror du om det? Är det du tankeläsare eller? <laughs> nej men ja, jag kul att du
0: tar upp det. Ja. det. Det är ju något som är på gång. Så det är ju jättespännande att vi ska ha en andningskonferens här i september. Mm med olika föreläsare så det blir på engelska Conscious Breathing Summit mm. eh, och vi kickstarter då med James Nestor som har skrivit boken Brett, The New Science of Lost Art och den finns ju på svenska nu också Det perfekta andetaget heter den mm. och den boken har ju fått en jätte, ett jättegenomslag den låg ju många månader på New York Times bestsellerlista och översatts nu till tror jag 30 språk på bara två år jag tror den har 15 000 recensioner på Amazon med 4,8 i snitt. Mm. Och han och jag ska föreläsa då den 14 september på kvällen och sen så blir det två heldagar med olika föreläsare då som har sin utgångspunkt i det medvetna andetaget mm. och då kommer vi prata om löpning och barfota löpning och hur det påverkar hållning och diafagma. Vi kommer prata om Lympsystemet och hur Lympsystemet är vårt avloppssystem och där diafragman är den viktigaste muskeln som får eh, lymfsystemet att eh, cirkulera i kroppen och gör, kunna då göra oss av med slagprodukter. Vi kommer, eh, En föreläsare eh, kommer att prata om eh, röst och kommunikation och det är ju så enkelt som att när vi flyttar upp andningen högre upp i bröstet då kommer också vårt struphuvud att, att flyttas upp. Det blir hela vår eh, 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 Aktivitet flyttas upp, vi blir mer upp i hjärnan när vi andas ytterligare snabbare upp i bröstet och då kommer det också påverka rösten. Och det är så himla intressant hur, det finns studier till exempel, man, man tog eh, företagsledare i USA som jobbade då på stora företag, Fortune 500 finns ett index. Och så tittade man då på hur hög lön hade de och hur länge fick de vara kvar innan de fick gå. Och ju lägre röst du hade, desto högre lön hade du, desto okay. längre fick du vara kvar på jobbet. Alltså, vi lyssnar inte lika mycket på den som har en nej, liten... Nej. Eh, det, det är ju tyvärr så, eller mm. ja, det är bara ett faktum då. Och mm. då är andningen så extremt viktig i mm. det här sammanhanget då. Intressant.
1: Ja. Det får jag vara med på. För ja. att det är ju så också att du är oss också, också i PLC var med på plats- som partner så det ska bli jättekul det här 14-16 september mm. och fantastiskt roligt också att få se James Nestor live såklart också för den här boken är ju om det är några böcker som jag rekommenderar när det kommer till andning så är det ju medveten andning och Breath, och sen så är det även den också en Advantage Ja, från
2: Patrick, ja, han har ju skrivit en ny också nu vet jag, oh, heter den Breath ja, vad som heter den, jag läste den ju nyss um... ja, han har skrivit en ny bok också, jag känner som jag det, nu har skrivit Ja, vad den heter, en annan bok som också är jättebra ja. ehm, Och det är, det är kul att liksom läsa igenom alla För man indoktrinerar sig ju i hur viktigt det är Och annars ni säger ju allihopa samma sak egentligen ja. ehm, På många sätt vis. Han, han drar ju upp mycket i den eh, Han pratar om, som du pratar om, dina fem grundpelare för med så pratar han om tre Han pratar om LSD Inte en psykedelisk drog <laughs> eh, Utan det står för, eh, ska vi säga, Light, slow, deep Ja. och så bygger han upp mycket övningar ja. kring det då. Mm. men precis, jättekul att
0: ja, det ska bli kul att, att James kommer hit och mm. och den boken, det är ju, skiljer
2: sig åt ni är, är med
1: sig med mer fakta och mer övningar och han ser lite mer, den är ganska rolig ju jag lyssnade på den på Håre för den, du är också en av huvudkaraktärerna som är med i den, för att jag vill också snacka om det, vi har ju snackat om att tejpa munnen och varför det är så viktigt att inte snacka men vad som var så kul var att ni gjorde ett experiment på Stanford, var det, va? Ja, precis. Eh, där ni tejpade näsan. Eller ni hade liksom stoppar upp näsan. Vi hade en
0: massa olika <laughs> grejer för att säkerställa att näsan var blockad mm. och att vi överhuvudtaget inte kom. Kan att jag inte lite
1: berätta om, för att det lät väldigt som att, inte så kul kanske att göra själva experimentet men själva händelseförloppet. Och men det också så många av
2: våra klienter lever ju faktiskt med, eller inte bara våra klienter, men många överlag lever på det sättet. Alltså mm. man tänker ja men... För det är väldigt vanligt att jag hör om Men varför ska jag andas med näsan nu? Ja, jag får bli in mer luft med munnen. Liksom. Mm, ja. Och vad vi rekommenderar är att tejpa för munnen och andas med näsan. Mm. Och inte tvärtom. Men så jag berättar
0: ja, vad som de har gjort tvärtom här. Så, så nej, det är jättekul att eh, hans bok har fått sån genomslag. Och han skriver ju fantastiskt bra. Så han var ju här redan för fem år sedan. Mm. Då intervjuade han mig för eh, boken. Och då passade vi på att... Föreläsa ihop Eller han blev som en gästföreläsare mm. Så det är jättekul nu att Vi kör det här konceptet igen Och I alla fall när han Frågade mig då, du jag tänkte göra En studie på Stanford Och blocka för Näsan, vill du vara med? <laughs> nej sa jag, det vill jag absolut inte Men jag är alldeles för nyfiken För att Säga nej, så jag hänger på Så då körde vi en studie under tre veckor, så tio dygn, då andades vi bara genom munnen. Och det var ju en ganska stor utmaning. Helt mm. klart, vi, vi tänkte ju, hypotesen vi ville testa, kommer vår hälsa att åka ner i källan När vi eh, gör det här då? och det var ju precis det som hände. Så, mm. så vi mätte ju varje dag eh, mängder av olika saker. Vi stod på ett ben, vi kollade synen, vi gjorde armhävningar och mätte HRV, vi mätte kväveoxid, vi mätte koldioxid vi var på gymmet och och, tränade, så vi vi körde flera timmar varje dag med olika tester och så var vi ju på Stanford med och vi skannade hjärnan och var uppe i näsan och grävde och gjorde olika andningstest i någon någon sån här isolerad kammare det var ju tydligt att de här testerna visade ju att eh, vår hälsa gick ner neråt precis det som vi kände. Så apropå det här då eh, motsatsen då till att tejpa för munnen och andas genom näsan. Det, det var ju det allra tydligaste för mig att mm. sömnen blev så himla dålig. Okay. Mm. och eh, vi, vi filmade oss ju och vi spelade in ljudet så man såg ju hur vi... Lå oroligt, vände och vred på oss hela tiden. Och mm. man hörde ju, Jag gick från ingen snakning alls till tre timmar per natt. Oj. Vaknade fem-sex gånger timme varje natt. Det var ju eländigt. Jag ville inte ens gå lägga mig till slut. För jag visste att oh, det bli ja. så jobbigt. Ja. Så, och då När vi inte får sömn, återhämtning som vi behöver. Då, då tvingas kroppen kompensera. Så då såg vi ju till exempel på adrenalinivåerna. Hur de ökade. Och kortisol också, eller? Vi mätte inte kortisol. Vi mätte adrenalin, vi mätte dopamin. Dopamin ökar också. Mm. Och det var ju, jag noterade hur mitt sockersug ökar ju. Det är något som jag varit familjär med tidigare när jag var med och levde ett stressat liv. Att, Oj, nu behöver jag energi och då var det snabb energi som gällde. Till att sen ha ställt om och, och, och inte vara så beroende av att äta hela tiden. Utan ha ett mer stabilt blodsocker. Och där blev det så tydligt. Det var nästan som att jag gjorde en liten tidsresa under de här tio dagarna med med, med. Så Att jag reste tillbaka till mitt tidigare mm. liv där jag var mm. mycket mer stressad. Och så sockersuget då från att ha varit inget alls för en skala från 1 till 10. Jag började mäta redan innan vi började studien, så då hade jag fyra dagar innan av etta på en skala från 1 till 10. Inget sockersug, inget sockersug och ett par dagar också inne i studien. Till de fyra sista dagarna, då låg jag på mellan 7 och 8. Mm. Ehm, och då var det, ja, då var det glas och choklad varje dag. De sista fyra dagarna, de sista två då var det också pizza och öl. Och det <laughs> saker som jag inte äter jätteofta ofta, men, mm. men det kändes så extremt viktigt att belöna mig själv det här var min belöning för att ja, livet var ingen kul Nej. det var liksom
1: ah. Ja, var
0: ja lite. och dum blev jag också i flera tillfällen, jag, jag gick vilse någon gång jag hittade inte hem, det var en park som låg 100 meter bort mm. som jag hade varit i ett antal gånger mm. och jag kunde inte förstå hur jag skulle ta mig hem därifrån mm. eller eller andra vid något tillfälle jag jag bodde ju i ett boende då kvinnan som höjde ut det och sen så skulle hon ge mig räkningen då vi skulle göra upp affärerna. Och då kom jag bara ihåg beloppet, totalbeloppet och då såg jag att nu var totalbeloppet lägre. Och då tackade jag henne flera gånger för att jag trodde då att hon hade gett mig lite rabatt. Mm. Men nej hon ville att jag skulle ut en dag tidigare. <laughs> <laughs> så... Eh, ja Flera sådana grejer. Där man alltså, Och det är ju tecken på att hjärnan var lite mer stressad. Den är ju mer kampflykt. Det är inte lika mycket kanske syre till neokortex. Nej, precis. Det, det var liksom inte läge att göra eh, IQ-test eh, ungefär så kändes
2: det. det är intressant det jag säger med dopaminet. För precis det är ju det är vad dopamin gör är ju och det är det som får oss att sträva efter saker. eller är ja. belönings. Ja. Att, att, till exempel när du, när du röker en cigarett. Det, Ökar ju dopamin väldigt mycket när du socker. Jag ökar socker mm. Men framförallt strävan efter att jag, Nu vill jag verkligen Jag, jag jagar efter socker Eller jag jagar efter cigaretten Eller jag jagar efter ja. någon typ av framgång Alltså det är ju, det är ju dopamin som ja. driver det
0: jag, jag tror det var sex gånger högre Efter de här tio dagarna med blockad näsa Jämfört med Sen körde vi då tio dagar med medveten andning mm. Adrenalinet var tre gånger högre tror jag Mm. Det är alltså 300 procent mm. och 600% procent, ja.
2: Man kan nästan framställa det som ett oetiskt experiment om man skulle göra om det Men det skulle förmodligen inte ens accepteras för att nej, vi vet hur farligt det
0: Ja, fast det var inte så att det var fara för vårt liv Men det var ju väldigt, väldigt intressant och spännande att göra och en annan sak som jag blev lite förvånad av, det var ju balansen mm. Så då hade vi stå på ett ben en minut och blunda Och sen så notera hur många gånger måste du sätta ner den andra foten så under de tio dagarna då med blockad näsa Då satte jag ner foten 120 gånger Under då, jag vet inte hur många minuter det blev totalt under de här tio dagarna Jo det blev väl en gång om dagen gjorde vi det så det blev väl då Två minuter per dag så det blev 20 minuter då mm. Som jag stod på ett ben och blundade Fick sätta ner foten 120 gånger När vi gjorde om det sen då de tio följande dagarna då med medveten andning och lugn, låg, mm. långsam näsandning. Då satte jag ner foten 20 gånger. Mm. Alltså 6 eh, gånger mindre. Mm. Det är ganska stor skillnad. Jag märkte också när jag ville testa någon dag. Då, då gick jag ut och, och bara gick andras genom munnen. Så tog jag ett andetag på varje steg. Och det tog inte lång stund innan jag kände mig som att jag var... Onyktig. Jag började gå mer bredbent och sen ännu mer bredbent och till slut kändes det som att jag staplade fram. Mm. Mm. Också jättetydligt hur en snabbare andning påverkar balansen. Och det är ju en, en sån klassisk... Man brukar säga, hur, hur gammal är du? Ja, då är det en indikation hur, hur snabbt man går mm. eller, eller rättare, hur långsamt man går och hur eh, dålig balans man har. Ju sämre eh, balans och ju långsammare man går, desto eh, Äldre är man då i, mm. i sin krav, så att säga mm. Mm. Det
2: är fullt rimligt med, med balansen, eller det makes perfect sense för mig Jag mm. har faktiskt på att spela in en kurs just nu Kring menar, Holistiskt synsätt på verklighet Och komma underfund med stelhet Och mm. ja, varför man har ont som man inte riktigt vet varför hjäl- Eller att man, man hittar ingen som kan hjälpa med det Nej. Och Det första stora som jag pratar om där är just andetaget. Mm. Och diafragman då, mm. för det är där som vi har Det enda som är över det det är bara psyke då, som skulle kunna påverka det här ännu mer mm. Men nästa grej på den här totempolen av prioriteringar för kroppen mm. Den prioriterar högst av allt, det är andningen och den kommer kompensera allt möjligt mm. Biomekaniskt, ut efter andningen
3: ja.
2: På grund av att diafragman då, eller, Diafragman är ju den viktigaste delen av vår core eller, eller, Alla delar är viktiga såklart, men det är den som man kan säga binder ihop saker och ting, mm. eh, när, man, när folk hör termen core, då tänker de flesta ah, okej okay, men uh, nö, sexpack sexpack och rumpa <laughs> kanske, eh, men core, kärna, det är vår inre enhet eh, och den kan vi tänka nästan som en, som en fyrkant och mm. det färgmanda är som liksom taket på den ja. och det är också den som tillsammans, man kan säga, dansar med bäckenbottenmuskulaturen mm. och det är det här som skapar den här inre enheten som man kallar det, det är den som styr mycket av bland annat vår balans då. och har vi begränsad andning, det att vi andas med munnen istället för med näsan och inte koppar på, det är ordentligt, det blir som en det blir off med den här inre enheten och det är den som är väldigt stor del av vårt biomekaniska system ja, ja, just balansmässigt ja. tillsammans med alla andra grejer
0: såklart. Jo, så, så ett par aspekter jag kommer att tänka på då, det är ju eh, alltså diafragman är ju eh, tillsammans med hjärtat det är de två muskler som aldrig vilar, det är de enda muskler som aldrig mm. vilar, hjärtat känner ju alla till men diafragman har inte riktigt fått en plats och utrymme men den är ju extremt viktig och om vi tänker oss då att, eh, om, om vi tänker oss eh, just för balansen och trycket då som vi har i lungor och bröstkorg om vi har en, en, en läskflaska, en, en petflaska och så är den stängd och så försöker vi trycka in den det är ju i princip omöjligt och så öppnar vi den, då är det hur lätt som helst mm. vi bara pressar ihop den och det, vi kan tänka oss, föreställa oss kroppen lite liknande vi har stämbanden då som antingen är de stängda eller är de öppna pratar vi väldigt mycket, pratar vi snabbt eller om vi andas snabbt, då är de öppna oftare, eller hur? Då är det som att ha den här läskvurken öppen oftare, så trycket är då lägre. Så, så när vi har en snabbare andning, och munandning är ju ett exempel på en snabb andning. Då har vi ett lägre tryck i lungorna, då, då sjunker vi ihop mer eh, och då påverkar det eh, både hållning och muskler och organ, deras förmåga att kunna arbeta. Så det är en aspekt, och en annan, annan aspekt är ju vagusnerven som har väldigt nära kontakt med mm. öronen, som ju är där vi har balanscentrum. Det systemet. Så. Ja, så vagusnerven är ju något som eh, man brukar kalla att chef för parasympatikus, vårt lugn och ro-system. Så när vi är mer i med sympatikus, då... Eh, eh, så, så tar inte hjärnan del av lika mycket information från vagusnäven. Den informationen som färdas där, det är ju 80 brukar man säga, av information, eller 90 det går ju från, eftersom vagusnerven är i kontakt med alla organ i princip förutom binjörarna där vi tillverkar våra stresshormoner, mm. och 80-90 av informationen går alltså då från organen till hjärnan. Det är ett sätt att tala om för hjärnan, okay, säger hjärnan, nu ska vi ta ett beslut här, ska vi göra det eller det, då måste vi ha ett bra beslutsunderlag och då är vagusnerven väldigt viktig då för att förse hjärnan med vad information så det här beslutet kan bli så, så klokt som möjligt. Men när vi då tar oss med till kampflykt, då lyssnar inte hjärnan lika mycket på vagusnerven. Mm. Så, så skulle man kunna uttrycka det ungefär. Och då, då påverkar det också vår balans. Då. Mm. Är ju så, den
1: fästlar ner det i höften, eller hur långt ner går den, vet du det,
0: Anders? Ja, den går väl i alla fall mycket ner till solarplexus och tarmarna. Mm. Hämtar den mycket information från. Mm. Just det, ja.
1: det är ju den också, man tänker på den långa utdragna utandningen som också aktiverar den för att lugna ner kroppen också. Som är ja, så precis. Viktig.
3: Ja, mm.
1: ja. ja det, det finns så mycket varje gång vi träffar Anders. Och snacka om det, verkligen och vi har sagt lite vi att ska, vi ska försöka hålla det lite kortare det här avsnittet. Ja. Och vi börjar komma lite tror jag, till, till den punkten tror jag nu när vi kommer börja runda av. Men jag tänker att vi kan lägga lite fokus på just innan vi runder av lite mer kring just den här Conscious Breathing Summit som kommer att gå avstå på den 14. 16 14.6. september. Mm-hmm. Vad kan folk förvänta sig som kommer dit och för vem är det? För vem, vem, vem ämnar sig det Alla som andas. <laughs> Jag misstänkte det.
0: <laughs> Nej, men det, det är ju förhoppningen är att det ska bli ett, ett event för likasinnare. Människor som är intresserade och nyfikna ta hand om sin hälsa och vill lära sig. få tips och verktyg för att just kunna göra det. Och precis som naturen på ett sätt är lat. Alltså den vill ju göra allting så effektivt som möjligt. En anledning till att en bikupa har eh, bina formar sexkantiga mönster, det är ju för att det är det allra effektivaste sättet att lagra mm. honungen till exempel. Så var en man tittar i naturen så är ju det optimerat ur ett eh, effektivitetsperspektiv och då kan man säga att naturen är lat och det är ju vi människor också, mm. vi vill också få så mycket return on investment som möjligt och, och när vi eh, på ett sätt tror vi kanske då när vi, oj nu, nu har jag låg energi och så äter jag en chokladkaka och så får jag mer energi eller dricker en kopp kaffe. Eh, då kanske vi tänker att det är bra return on investment som vi får, att det är effektivt men det är ju egentligen inte det utan det har ju ett litet pris lite längre fram att vi, det blir lite som att åka rullstol, vi blir lite eh, sämre över tiden på att använda våra ben om vi åker i den här rullstolen hela tiden så kroppens förmåga att, bränna fett blir ju sämre om vi stoppar i oss alldeles för mycket snabba koordinater. Så, eh, att förmedla det här, att hjälpa människor bli inspirerade sätta dem i, i förarsättet så de kan bli sin egna hälsodetektiv, sin egna läkare, sin förståelse för vilka enorma krafter man har mm. och just det här hur kan jag då om vi är, om vi erkänner det för oss själva, ja, men vi är alla lite lata, vi, vi vill gärna ha den där magic pill. Hur kan vi då göra olika saker som, som eh, ger oss mycket tillbaka på liten insats. Till exempel att tejpa munnen på natten eller att eh, titta på sin hållning eller att kanske eh, stryka bara på axlarna för att aktivera eh, lymfsystemet som ofta som ju tömmer här, dels tömmer under armarna och dels Tömmer mycket upp vi nyckelbenen. Mm. Mm. Så, så förmedla lite övningar, tips, kunskap som, som gör människor mer inspirerade. Mm. Kommer
2: det vara flera dagar eller hur, hur är strukturen på det?
0: så alltså det är en kvällsföreläsning då 14 september med mig och James. Och sen är det då 15 och 16 september två heldagar då, från vi börjar nio, sluta sju på torsdagen ja. okay. och sluta fyra på fredag Med olika föreläsare och olika övningar.
2: Okej. Okay. Är, är de connectade båda två här, eller går man på den första eller man...
0: Nej, de är connectade. Mm. Du du, dig, du kan anmäla dig enskilt till kvällsföreläsningen och så anmäler du dig till de två dagarna eller så anmäler du dig till alla tre dagarna. Okej.
2: Okay. Och det kan man läsa mer om på hemsida?
0: Ja, på hemsidan så finns det en pop-up som tar dig till consciousbreedingsummit.com. Mm. På medvetenandning? På medvetenandning.se, ja. Där, där finns en pop-up som... som Ta det ditt fall du vill läsa med.
2: All, right. All right, Jag tror säkert många som lyssnar kan vara intresserade av om du finner stoppen under dem.
1: Precis, och förmodligen så kommer jag vara på plats. Jag tror ja. också att Viktor också kommer, kommer vara på plats. plats här. Vi kommer vara en samarbetspartner också. För dig som lyssnar som inte är medlem klient med PLC så kommer du också ingå i när man köper biljetter. Vi håller på lite utformar det, men det är tanken i alla fall. Det ska vara tre månaders gratis medlemskap också vid köp av biljetterna här, så det är också en liten skjuts på vägen att det som vi snackat om är att vi har en kurs och live livesändningar och den biten att man också ska kunna få ta del av det så att man får också
0: ännu mer. Just det, det blir en del i goodie som Precis. jag inte vill avslöja nej man kommer att innehålla.
1: Men, <laughs> men en liten, liten teaser på som Eller kommer att ja. vara med där helt enkelt. Så att missa inte det helt enkelt den 14-16 september. Sen... Fantastiskt. Fantastiskt kul att prata med som alltid, Det
0: mm. Detsamma, verkligen ja. jättekul. Tack för att jag fick vara med. Ja. Är det något
1: mer du vill säga innan vi runder av så?
0: Peace and love. Peace
2: and love. <laughs> det love.
1: jag är en perfekt punkt att sluta på. på. Och som vanligt har detta avsikt varit inspirerande, roligt att lyssna på dela för all del med detta avsnittet så att vi med stadig takt kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för dina öron idag och för er som har bytt upp tack för att du har sett på detta återhörande <laughs> <laughs> har bra <laughs> oj 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 vilket vilket, vilket, vilket vilket avsnitt eller hur? Och är du intresserad av att vara med oss Anders och PLC på The Conscious Breathing Summit 14-16 september. Så kan du gå in redan nu och boka din plats på ConsciousBreathingSummit.com Och om du anger koden PLC när du checkar ut din biljett i kassan på ConsciousBreathingSummit.com så får du helt enkelt 10% rabatt. Så använd koden PLC. Och Länken till detta finns såklart i beskrivningen till den här podden. Hoppas vi ses där i höst.